0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.
1: Con la profesora Beatriz Arbacetti. ¿Cómo andás, Beatriz?
0: Muy bien, Antonio. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Este... Yo ya conté Seda más temprano en una, una, una versión Ajá. de Alessandro Varico, yo ya la conté y he recibido el repudio de algunos admiradores de Barico por por la forma torpe en que la he contado. Así que...
0: <risa> yo no, no, no llegué a escucharte pero, pero es una novela que yo leí hace muchos años Y realmente me, mm. me gustó A mí me
1: gustó, como, a mí me, gustó. Como me
0: gusta eh, muchísimo esta que vamos a comentar hoy
1: Vos sabés que fui a buscar lo de, lo de Barico y Seda Porque es lo único que yo he leído de, de, de Barico Así que quería sí. ver qué, qué referencia tenía Porque la verdad me acordaba poco Bueno, vos vas a hablar hoy de Sin Sangre Una novela en dos partes y narrada en tercera persona
0: Exacto, es una novela posterior a SEDA, eh, del año 2002, eh, está narrada en tercera persona, pero por momentos se desliza eh, una primera en los personajes que reflexionan o que piensan como en una especie de, de diálogo interior, ¿no? Uh -huh. eh, el título, digamos, que no es un título transparente como algunos otros, uh -huh sino que recién vamos a encontrar su sentido cuando lleguemos al final de la novela, ¿no? Uh -huh. Bueno, digamos que está ambientada en una época y en un lugar imprecisos. Obviamente estamos en el siglo XX y tal vez transcurre en algún país de América Latine, Latina. Podría llegar a ser México si evaluamos los nombres geográficos. E incluso acontecimientos como una guerra civil y además lejos de una cultura patriarcal bastante fuerte, ¿no? Uh -huh. Bueno, la primera parte, que es la más breve, <coughs> nos muestra a Manuel Roca, eh, que se ha refugiado en una granja en el campo con sus pequeños hijos, un varón y una mujer, y se está ocultando de alguien que mm, es ev evidentemente una amenaza, porque mm, cuando ve que se acerca un, un vehículo eh, le dice al varón, al niño que busque los rifles y a la nena que se llama Nina la lleva y la esconde en un pequeño sótano uh -huh. eh, que cubre con canastos de fruta y le recomienda antes eh, podría ser que yo tuviera que irme con esos señores no debes salir hasta que no te recoja tu hermano o hasta que notes que ya no queda nadie y todo se ha acabado es decir, él ya está previendo que va a haber eh, una situación al menos de tensión. Uh -huh. Bueno, efectivamente, del auto bajan eh, tres hombres eh, que están armados, Salinas, que viste uniforme, el gurre que lleva una ametralladora y se pone en posición de tiro, y Tito, que es el más joven, y que empieza a rodear la casa buscando por dónde entrar, hasta que lo logra, le apunta a um, Roca, y eh, convoca a los que están afuera y el Gurren, antes de acercarse, eh, dispara una ráfaga de ametralladora que logra herir a Roca en un brazo. Eh, en estas circunstancias, Salinas, empieza lo que y evidentemente se plantea como un ajuste de cuentas. Lo trata de doctor aparentemente roca emérico, mientras eh, la víctima insiste que la guerra ha terminado. Y Salinas dice una frase muy interesante. Cuando se termina una guerra, lo decide el que gana. Uh
2: -huh.
0: Bueno, y a partir de ahí hay un largo discurso donde Salinas explica sus razones. Habla de cuatro años de guerra, con una creciente violencia, y al mismo tiempo va aumentando el odio en su reproche a Roca, uh -huh. diciendo que eh, él, eh, con la gente que colaboraba en el hospital, eh, habían huido, dejando sobrevivientes y malheridos, entre los cuales estaba eh, un hermano de Salinas, eh, tan grave que no podía trasladarlo, al punto que eh, tuvo que dispararle un tiro en la cabeza, lo cual es una escena muy muy fuerte yo diría que es el, el clímax dramático de esta parte, eh, y en este punto precisamente, porque eh, al cabo de esto aparece sin que nadie lo convocara
2: mm.
0: aparece el niño con el rifle y les pide que se marchen entonces mientras Roca está agonizando Salinas hace un cruel retrato del padre a esta criatura
1: déjame que, que te lo diga dice, era, ahora, sab, ahora sabía que era un asesino que había matado docenas de personas los envenenaba con sus medicinas les abría el pecho y los dejaba morir quería saber si el niño había comprendido quién era
0: exactamente eh, es una eh, un discurso y, una, y genera una imagen una puesta en escena sumamente agresiva para un niño eh, y a pesar de eso el chico tiene la entereza de decir que en realidad era su padre uh -huh. y en ese momento dispara un tiro al vacío y sobreviene entonces una escena de una violencia increíble de un realismo brutal uh -huh. el burro respondió instintivamente la ráfaga levantó al niño del suelo y lo arrojó contra la pared en un amasijo de plomo, huesos y sangre. Como un pájaro cazado en pleno vuelo, pensó Tito. Uh -huh. A mí me sorprende, Barico es un, un gran prosista, y en este pequeño fragmento me sorprende el enorme contraste que hay en esta escena tan brutal uh -huh. y la maravilla que es esa comparación... ...del ave tomando vuelo, ¿no? Claro. Eh, es un crimen realmente atroz... ...que al lector lo deja de una pieza... ...porque realmente eh, es el crimen de una criatura, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, bueno, Roca al ver eso se desespera... ...y en este momento eh, recibe el tío de gracia... ...y mientras tanto el gurre recuerda... ...que también había una niña, hija de Roca... ...y supone que debe estar escondida en algún lugar... ...empiezan a buscar en la casa y el que la descubre en el sótano de casualidad es Tito, el muchacho más joven y le parece tan hermosa y tan ingenua esta criatura que está sentadita y acurruptada como en posición fetal que decide ocultarla cierra todo y sale bueno, se van hacia el auto y obviamente no ha contado lo que vio y de repente, mientras va marchando, se da vuelta y mm. ve que el gurri se acerca corriendo.
1: Y dice el texto, y vio que a sus espaldas la granja rompía la oscuridad iluminada por un incendio que la estaba devorando. Tito se separó de Salinas y se quedó petrificado, mirando. No cesaba de gritarle, ¿qué demonios has hecho?
0: Exactamente. Como Tito... A ver, ¿por qué queda atónito? Porque era el único que sabía que estaba la criatura y lógicamente eh, al ver ese incendio descomunal experimenta una enorme culpa porque supone que la criatura eh, ha muerto bueno, la escena final de esta primera parte acontece tres días después cuando un hombre a caballo que no se identifica en este momento eh, llega a la granja y vio que sentada en el suelo apoyada contra la pared que había quedado, había una niña. Lo miraba fijamente. Le tendió una mano, ella se levantó, aferró la mano del hombre y se hizo levantar hasta montar en la grupa. Y en ese momento que comienza la retirada de la granja, la niña se apoya sobre su espalda y queda dormida. Mm. Esta imagen final es, es importante y, y vamos a ver que es recurrente bueno la segunda parte ya está um, ubicada en otro escenario que es la ciudad una ciudad eh, con bastante movimiento y el primer personaje que aparece es una mujer que va caminando por la calle sin prisas ajustándose un chal al pecho a pesar de la edad caminaba alta y segura ennobleciendo su pelo blanco con la juventud de su porte bueno parece como que va buscando algo hasta que llega a un kiosco y para iniciar la conversación compra un billete de lotería y se queda mirando al, al hombre que atiende el kiosco y lo invita a tomar una copa y el hombre duda pero eh, realmente la singularidad de esta mujer es sorprendente eh, y hay una frase que a mí me parece que es un excelente eh, que dice cuando alguien pasaba por ahí giraba para mirarla Porque parecía estar sola y era hermosa Porque ya no era joven y parecía estar sola uh -huh. eh, Bueno, se van a un café y empiezan a conversar El hombre toma la iniciativa y se da a conocer Y le dice que hace muchos años eh, Usted vio a tres hombres asesinar a su padre a sangre fría yo soy el único de esos tres que sigue vivo Usted ha venido aquí para buscarme Y ahora me ha encontrado Efectivamente es Tito El que le salgo la vida Bueno, ella seguramente Estaba buscando a esta persona
2: uh
0: -huh. Y le responde Una cosa que es muy importante Cuando era niña Mi nombre era Nina Pero todo terminó aquel día Ya nadie ha vuelto a llamarme Con ese nombre efectivamente, yo señalé hoy que el, el hijo varón del de, 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 eh, personaje eh, no tenía denominación no tenía nombre, en cambio la nena se llamaba Nina y este nombre es el que clausura la infancia y toda la primera parte del relato a partir de ese momento en que la recoge el hombre que venía a caballo, esta criatura eh, va a cambiar su identidad. Bueno, y ahí empieza un largo raconto, que eh, es un discurso de la protagonista, donde recuerda que, bueno, eh, como había quedado sola, eh, estuvo un tiempo en un orfanato. después llegó un farmacéutico, Ricardo Uribe, que la llevó con él a un pueblo de campo, donde tenía una farmacia, eh, se sugiere ahí como un intento fallido de abuso, del cual obviamente el, el Uribe se, se arrepiente y entonces decide casar a esta criatura que era un adolescente prácticamente. Y mmm, lo vemos un poco más adelante en una partida de cartas eh, con el conde de Torrelavid. Y mmm, dice el narrador, llegaron hasta ese punto en que los jugadores pierden el sentido de la realidad, bueno esto realmente lo mm. nos hace acordar un poco al jugador de los no, Aquí, ¿no? Uh -huh. porque efectivamente es así eh, los, los apostadores eh, llega un momento en que eh, eh, viven en otro mundo ¿no? Uh -huh. bueno y en esa en ese desafío eh, de Uribe y el Conde el Conde se ve que tiene una buenas cartas porque apuesta su hacienda de Bielcito, que es una propiedad muy importante, eh, la mejor de la zona, y Uribe, bueno, al principio no sabe qué hacer porque es un hombre que no tiene los recursos del conde, y el conde lo desafía diciéndole, bueno, yo apuesto Bielcito, usted apueste su hermosa niña. Uh -huh. Bueno, efectivamente, el conde gana la partida.
1: Y dice: El conde, me, dice, el conde uh -huh. me llevó consigo esa misma noche. Esperó durante 16 meses y cuando cumplí 14 años se casó conmigo. Le he dado tres hijos.
0: Efectivamente. Acá hay un grito de iniciación eh, en la muchacha. Eh, y además eh, sabemos que Tito nunca reveló su secreto, ¿no? Es decir, nunca nadie supo que había sobrevivido, y bueno, después de la guerra eh, se olvidaron, eh, Alcina murió envenenado, eh, Uribe parece que tuvo que ver en ese envenenamiento con la provisión de, de medicinas, uh -huh. y eh, cuenta algo que es interesante, porque parece que estos personajes que están en el primer eh, tramo de la novela, integraban como una especie de resistencia al gobierno, ¿no es uh -huh. cierto? Y de esa resistencia también participaba el conde de Torre y porque está haciendo un doble juego. Y entonces le piden a él, precisamente, que eliminara a esa niña que había sobrevivido a la masacre de la granja. Uh -huh. Bueno, el conde la escondió y finalmente se casó con ella. Uh -huh. Y en ese momento, cuando ya la hace su esposa, eh, esta, esta adolescente ya pasa a la adultez, la llamaban Doña Sol, que era el nombre que le había dado el conde. Se decía de ella algo extraño, que no hablaba, que nunca había hablado, sin saber por qué la gente tenía miedo de ella. Mm. Esto, este párrafo es interesante porque... Evidentemente surge eh, del imaginario pueblerino, uh -huh. eh, de esta mujer que es una incógnita, que aparece de la nada, uh -huh. y todo el mundo la considera rara, pero al mismo tiempo la respetan porque es la mujer del conde, de un poderoso, uh -huh. eh, y probablemente el, el dueño de todo el pueblo, ¿no?
1: Y ahí, en la mujer rara, cerramos la primera parte de Sin Sangre. Exacto, este,
0: dejamos suspenso hasta la próxima entrega
1: Efectivamente, Alessandro Varico, Sin Sangre, novela de, de 2002 A mí me gustó mucho su prosa, es una una buena invitación para, para volver a... Está muy a bien él.
0: escrita, uh -huh. sí, sí, yo la recomiendo eh, Gracias
1: Beatriz, un beso
0: No, al contrario Antonio Chau, todo. chau Este espacio fue auspiciado por Códice, Buenos Aires 213 Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.